0: 锵锵三人行，马先生，哎，哎，今天我感到非常振奋。怎么？我们终于可以讲一讲外国的黑暗了，是吧？<笑>啊，印度本来就很黑暗，境外势力对印度,对印度邪恶了。印度还企图跟我们争雄，嗯、你记得吗？你知道当年有个印度总理，嗯，提过一个一个口号呢，就是说我们就是印度的发展，现在都拿中印做比较嘛，说我们要让世界忘记忘记上海。只记得孟买和新德里。嗯，中国网友现在说，在强奸这个问题上，他兑现了。嗯、哎呦，这是真惨！其实是这是，太惨了，太惨了。嗯、而且就是，你知道，这、呃、这几天呢，她的男朋友，嗯，她的男朋友在腿上带着伤，就上了电视台
1: ，ZTV。TV, 啊、我有时候有看。他男朋友腿怎么伤了？她男朋友都给打得遍体鳞伤
0: ，你知道这个事儿啊？我就当时细节一直不知道。这这天，呃，她男朋友出来接受，呃，才就是说出全部的情况，我才知道，这是怕了！多么恐怖啊！他们俩看了个电影，你知道看的是什么电影啊？所以李安也要负责任，《少年派的奇幻之旅》。嗯。俩看完这个电影，上了一辆中巴车。嗯。那么。照印度的谚语，所谓公交车的意思就是非法公交车嘛。嗯、车上已经有六个人，嗯，连司机在内，嗯，连司机在内，就他们俩上了这个车，嗯，一上车，车上男的就动手动脚，都是男的嘛、嗯，猥猥亵开始骚扰他女朋友。嗯、这小伙子还挺行的，挺勇的，嗯、打他说我跟其中三个人打，他打退了三个，嗯、两个人拎起铁棍，嗯，抽他，拿铁棍一个打到车外头，然后就拉着他女朋友，就是这个。施暴，那小伙子说啊，说那种程度，就说是就说是太残暴的手段往里捅啊，就说我们没没法形容，就是哎，然后呢，打到这么一个程度之后啊，这俩都遍体鳞伤，那些他都听见这个歹徒就说啊，说说别个死了吧，就跑了，嗯，他们就下车，正他们在路边叫车，你知道吗？叫来这个车呀，嗯，都停在他们面前看，嗯，哎看。都走了，没一个人管他们，就他们这身上都没衣服啊，连连连连扯块布都没人给他扯块布盖上。后来是警察，终于来了。警察来了，主要在那争论，就说哪片咱比较熟悉啊，片儿警说这归归你们那片警察管的，还是归我们这片警察管？光争论这个，争论半个钟头
1: 。然后布啊衣服都没给那女的盖上，她其实满身下身不停流血，那肠胀都出来了。那个过程里面，就是、然后而且她是路上呼救也没人管，是所以她这个女孩啊本来是能活的成的，嗯、现在医生就估计就是说她是因为拖延救治，嗯、是但是她最后她还硬挺着，因为她最初呢录口录口供的时候啊，嗯、警察还居然说她是在半昏迷状态，所以口供不不可坐实，她太生气这女孩硬挺着，笔录自己整个经过，嗯。然后呢？所以这整个过程里面，印度警察被人骂得像疯狗一样，而印度人觉得吧，这这回我看那些印度网站，他们写东西啊，他们把它上升到国耻的地步。嗯、其实就几乎像去年小月圆那件事，嗯、前年小月圆，啊、你记得、啊、佛山小月圆吧？对对,对为什么呢？因为类似的地方在哪呢？他也是很多人就路过，就像你刚才那么讲，就不管。嗯。他路过的人比咱小月圆的还多，我们这十几个人路过嘛。对。他们是一大片一大片车就过了，过了就不管。所以印度人就觉得很多印度人分为“此为印度人”，怎么会搞出这样的事？我刚
2: 才听这个这个吧，我还真不知道这个细节哈。嗯、那我觉得他好像跟我们一般意义理解的那个强奸是有区别的。他是,个虐,待、啊、是在虐待，虐待对，他、嗯、完全不是我们过去认为的这个强奸，就是还是他跟一个不愿意的人去发生关系而已。他、嗯、不止。那现在这已经是变成因，然后，所以、哎、所以他、那个、对，那个、所以他这种状态呢，就是我从某种意义上讲，就是谁促使他敢这么干？是社会一个环境，对，因为印度<然>印度这个他有这种传统的，他因为他人是分等级的，在他历史上就认为高等级的人强奸低等的低低等级的人是理所应当的，而且他有一种印度有一种就是在这上面有一种极强的耻感文化，呃，是去年还是前年我看到一则消息，就是有一个女孩被强奸了哈，嗯、这女孩挺过来了，能面对社会，她爹没挺过来，她爹自杀了。啊、哦，他爹觉得我没法去见人。见人
0: 嗯，哎，现在这个女孩的爹，他站出来了。对我可以给你们看看这个照片啊，这个这是印度这次引起全国的这个这个首都的这种骚动啊，嗯、就是这这群众都上街了嘛。嗯，你再看下边，这就是他父亲，父亲嗯、他父亲在女儿死了以后说。一般人都觉得很羞耻，嗯，不公开，媒体都是相约不公开，嗯，但是他主动说我要向全世界公开我女儿的名字，我他说我女儿没做什么亏心事，对啊，是吧？对，为什么不能够让人？我觉得他父亲很了不起，这,这是他父亲。啊、你再看下面照片，啊、你看，啊、这是印度愤怒的。嗯、印度是一什么地方？咱们怎么那么爱强奸呢？就你他。国会议员呢？嗯，他三分之一的国会议员都在被起诉，呵呵其中很多就是强奸犯，甚至你就在这个事儿发生大大概同时，印度是啊什么邦啊？反正一个邦的一个国大党的一个一个领导一个一个,一个,一个哦那个是公务员是你你可以看看那照片，他到这个这个这个这个、这个这个、这个村里啊，去去视察工作，你知道吗？到村里视察工作。白天视察完了工作，对吧？嗯。半夜里就跑到人老婆床上去了，跑到村民趴在村民老婆床上强奸。这要改平常的这个时候啊，奸、嗯、了可能就奸了。嗯。但是正好是因为刚刚发生了这个举举国暴怒的这个事件，所以这个时候村里的人呢有胆儿了，你知道吗？好家伙，听到这个这个已经给奸了嘛，把人家老婆奸了，嗯、把他揪出来，揪出来，然后就暴打一顿。嗯。把他衣服上身衣服就给给给、嗯、给扒了，嗯、打打打，一直打到，嗯，警察来，嗯，就就到就到这时候
1: ，印度我跟你讲，它是很怪的一个国家，它一方面呢，它有一些很先进的制度，但是它有一些很古怪的传统的文化，你可以说就是说前现代的东西拖垮了它的制度，嗯，比方说你刚刚讲那个情况啊，因为我们知道印度是有直接选举的民主的嘛，嗯、有代议民主政治嘛，嗯很多你说搞这种强奸欺负老百姓，你知道是什么人吗？就是人民老百姓一人一票选出来的这些代表，他们的议员。你说你都是人民选出来，你怎么敢回去欺负这些投票给你的人呢？他是处于一种庇护关系。什么叫庇护关系呢？我是个议员，啊，我家有钱什么，然后呢，我今天来巡视地方的选区。他呢就坐在这个自己院子前面，摆那个凉伞，然后摇着摇着，然后一堆老百姓上来求啊，哎呀，我这个房子冷气坏了，什么，我这水管不行了，他样样给你答应，因为他也有钱嘛，他也可以用政府的钱嘛，你要什么他给你什么。但反过来呢，他变成那你的主子，他也可以跟你对，这是老大。所以你刚刚说那种强奸呢，有时候他就发生在这种情况。哦，怪不得，就是喂。你跟我结婚，我看你老婆挺好啊，什么。他就在他他这个，这不像我们南霸天了吗？对对对对，就这个。他他
2: 他源于他的文化，跟就是印度文化跟我们文化差异性非常的大。你别看都是亚洲国家，是他的这个种姓文化，他人分三六九等的。对，他的种姓文化是所有文化之上的，是最后一个背景。<对>就是他在这个种姓文化中呃之下可以做任何事情，就是我生就比你高。嗯，所以我。我不叫强奸，我叫灵性，就是你赶上了，他是从内心这么去
1: 想。嗯、那其实啊，他是这样，他我觉得大都市、啊、已经算好，印度这种种姓的问题，他已经说孟买啊，呃，他其实很多农村的才严重，他很多人为什么要到农城市的贫民窟呢？嗯、我们记不记得那个贫民窟百万富翁那个故事？嗯、对对对，因为那那么烂，你怎么还要进去？他就是要摆脱农村的种姓压力。嗯、越是村子里头越传统，这个种姓啊，你姓什么一看就知道，你一辈子跑跑不掉，你反而跑到城市，宁愿在贫民窟打天下，说不定也能打出来、嗯。所以新德里
0: 强奸之都啊，嗯、他有时候啊也不见得认得出谁是强奸的，是认得出这婆<笑><对>罗门，他其实是有个南北奸，也不,得不见得男尊女,女。他有个女人，他这个地方啊，真是。晚上，印度的这个说新德里的这个女的，原来还有大使夫人什么这个外交使节的女眷，嗯，被强奸，就是看了个电影。你知道她是晚上八点以后，嗯，这女孩就别出去了。你到晚十一点，你还在街上。你很有可能被强奸。那
2: 问题是你这样一个从从社会制度上讲啊，它属它算议会制度啊，它是民选的，还算一个比较先进的社会制度。但是出现这种丑丑闻，而且是频繁的出现，变成一种社会现象，是一个很低等级的事情。我们今天的但分有点秩序的社会，都不允许这种现象存在。而且这个现象还不是那种简单的一对一的，就是说偶发事件，它变成了一种社会的。没错，暗涌的潮流。没错，为什么这么这这次爆发，就是这么多人为这个事儿？按理说这种事儿很难激起民愤，为什么每个人不太设身处地的进入这种事情？嗯、我觉得
1: 其实它的很多的印度，其实印度这个国家很大，我们常常忘了它是仅次于中国的大国，人口上人口就快超过对人口就快超过对啊，然后呢，它呃整个转变跟中国一样也是很缓慢的，它有些制度是很先进的。他用很多英式文官制度，但是就像我刚才讲，他做事的方法很奇怪，他很有印度特色，但这个印度特色其实是官僚特色。比如说你刚才讲说那些警察争论，嗯，这归哪片儿？我一听这个，<对>我看着是太印度了，因为我去过印度，我就知道这个东西太印度，印度那种官僚啊，那种拖拉啊，什么就是这个样子。嗯、这种时候他还跟你争论这个。你知,你知道
2: 文道讲，刚才讲他这个是先进的制度哈，嗯、但是这个制度有一个很大的问题。这个社会制度的设置，如果跟文化背景冲突，制度一定是死的，制度活不下来。它的背景太强大，就是它的这个种姓文化这个背景太强大，它设置的这种先进的西方制度到这儿全都不适应。所以你看它，它它是一个按照我们今天对社会的一个基本评价，它算是一个民主的、选举的这样一个社会。但它它出来的这种烂事儿。根本不是那种社会应该出现的。没错，
0: 你像上次我们请来印度小伙子，他就讲印度这社会问题啊。嗯。他说印度就说中国人好简单，好多东西。他说其实印度啊很爱留资料，就因为我们没有保存经书的那个资料。他说你到我们那个法院去看呐、啊，那个卷宗啊顶到山高全留着。嗯。后来我看到了一个数字，还真的很惊人。你知道说，光是一个新德里高等法院，嗯嗯，积的案子。就没有判的案子多少两千七百万宗，呵那就判说还有一个数字说所有的案子要到得四百六十六年都审不完。湘江<笑>三人行，广告之后见。嗯、但我觉
1: 得呢，我们也不能太小看印度，就印度其实是很多地方不断在改变。那起码我举个例子，像这一回我看很多他们的网站、他们的媒体啊，他们的媒体其实是很很。很有公民意识，<是>很有现代意识因为英语，我觉得很有对对吧，都在批判对通气儿，通气儿是起码。比如说，像我们刚才讲说，他有个文化问题，所以使得他有这个状况。但起码印度媒体没人拿文化说事儿，他没有动不动就说强奸呢，也是我们的国情。说现在呢，强奸<笑>我就说他不会这么说，<笑>哎、<呀>他不像我们这，他不来这个，哎、<呀>他不跟你来这个，哎啊、他不会说这个国强奸呢一时无法制止呢。这也是个发展中的过程，任何国家都有强奸，这个但是而强奸者要要反抗强奸他的人是注定要失败的，所以说我们要有一个缓慢的过程，最起码印度媒体没这个，印度媒体就就直接下手就骂就纠缠是是哪个部门该负责，什么社会环节出了问题。但是
0: 我去过印度，我个人就我眼睛很有限了啊，我感觉到、嗯、就说过去所说的就说是印度怎么就超过中国了。嗯我觉得还没到时候，就是我看到的他那片大地呀、啊，<笑><是>你知道这个新德里，<是>不说别的，嗯、我看到不下五个，嗯、就相当于在咱们马路中心这个中心岛上，嗯、一丝儿不挂的，嗯，就在那晒着，嗯、然后还有大便，就在就大家说的，他、嗯、他就在那儿，哎哎，而且呢，你知道他，而且你更重要的是啊，他的很多帮啊，他这些乡村里。就马先生说的有一个，就是说当制度碰到文化的时候，你那制度如果不合文化呀，就没用。没用。你我跟你就说，当就在最近还就在发生这个事儿啊，就说这女的被强奸了，然后当地的这个警察局啊撮合，就说，哎，强奸你的人，你呀娶了她，对对你娶了她搞定了吧？对吧？你搞定？不是，他们常搞这种。强奸的那个人当然还委屈，婚礼上还诉苦呢。说我他妈，那么我不就是强奸了她吗？还得娶她。我是个硕士，他说我是个硕士，啊、他一个村姑，对吧？我我还得娶她。嗯、但是你看，当地的长老说说什么呢？称善，这、嗯、就是咱们孔夫子当年是，你看他的这个道德体系，这是警察干了一个这个事儿啊，善，
2: 对
0: ，干了一个善举，就把这个事情
2: 给这么解决了。对对这跟他古老文化有很大的关系，就是印度文化在性文化是采取一种赞赏的态度，他大量的性雕塑啊、性的古代的那个绘画里都非常夸张、非常享受。你看过去有那种书叫《爱经》，什么叫《爱经》？那个画的全是印度画，但那个都画的极为夸张。对对对，他有这种文化。那个是为了增加性生活的，他是为了要在瑜伽
1: 里面性爱瑜伽里面达到一个境界。对，但是我想反过来讲，你刚刚说。看印度是进步或落后啊，你不能光看那些人穿不穿衣服，又不穿衣服，说不定是伊斯教的天衣派，哦、是修行者。哦哦哦、但是呢，要看的是什么呢？也可能是西方的天体派。对啊，因为印度呢，它的呃最大的问题啊，跟中国没法比啊。就中国的优势跟印度比起来，就是基础设施。嗯、我们也许哈尔滨桥会垮，嗯，但是起码我们有个桥。印度是。别说垮桥，就桥都没有。就印度是基础设施太烂太糟，所以糟到一个程度呢，就是为什么，比如说印度没办法像中国这样吸引那么多外资来做设厂啊或什么？为什么没有东莞、没有温州、没有这些东西、没有宁波呢？是因为它的基础设施太糟，电力常常会断，对不对？水有问题。那么但是呢，你换个角度看啊，就为什么现在很多人会看好印度？当然，印度这两年经济不好。但是你看到的，就是恰恰是它的后发潜力。想想看，中国崛起的就是经济决心的那些年，主要就是基建带动上去。嗯，如果你印度这么大个国家，人口就要超过中国，你现在的基建还是这程度，如果我们真要去搞搞起来，那一下子上去的话，会是怎么样？就很多人对他有这样的一个想法，当
2: 然也有人会批评这是幻想。有一点差距，中国人是有一个积极向上的新的，印度人有的没有。哎，还有宗教。大家还有人
0: 夸呢，说印度安贫乐道。对对,对。所以，大家跟我们的文
2: 化一个区别，就是我们为什么能够在这么短的时间内崛起？是我们每个人都想崛起。因为我
0: 们释放了贪嘛
2: 。<笑>如果如果像印度那些人都是那种态度。有时候你未必是，你比如今，基就是这个基础建设。嗯。今天印度的那个那个火车还是一九四二的那火车，对对对，那火车是上的跟一九四二一样，那玩意儿，是吧？那吓死人！我跟你说，印度那火车，你有意思
0: 。看不见火车
1: ，这人
0: 全是人，我
1: 坐过，不光是上面，连他妈侧面都是人。你怎么
2: 弄？那那的发展早着呢。不过呢
1: ，我我再回头讲啊，你说印度的这些问题啊。呃，他说发展会很慢，说他安贫乐道，但我觉得印度也很矛盾。虽然我的感觉也是觉得印度人一般来讲好像比较能够接受现况，没有像中国那么有这种要赚钱要怎么样的这种欲望，但也不一定。因为在国际上，印度商人之精明，之无孔不入是有名的。你从古代，比如说来中国做买卖，嗯嗯，就多少印度人？你广州以前多少印度人？然后印度商人啊，你比如说你去英国，你记不记得在英国，你有没有注意，英国所有的杂货店都是印度人
0: ，包括香港，多少对、啊、大大财华都是印度人的家族啊。他他,他那种一
2: 个背景是我们没有，他是一个殖民地文化。他是为什么他说英语嘛？他是一个典型的殖民地文化，他印度文化和殖民地文化一直在融合，他到目前为止还没有融合完全成功，所以才出出现这种强奸的事件。我们是一个单纯的，我们没有殖民文化。嗯，我们老过去说我们是半殖民地，我们连半殖民地都不是啊，都不是，算不上。你你你谁指过你们？就来过两天，我没有。那么连个面条还没会做，都都回去了。对对，有些人在香港，对，对这个，对，就那一小块地方，所以他这个文化差异是
1: 非常大的。但是那印。印度好有意思的，就他那个商人啊，嗯、我觉得跟中国人不一样。嗯，中国人呢是很拼命，无孔不入。嗯嗯、对，印度人没有我们那么拼命，但是他比我们精，精到什么程度？不像、啊。你看，我跟你说，嗯、我我我我在比如说马来西亚、新加坡啊，当地华人就说做生意跟马来人做很好，骗骗维老也很好，千万别跟印度人搞，跟印度人搞会惹出印度债。你知道什么叫印度债？印度债是这个意思。比如说，我举个例子，你是个印度人，我是个华人，我我我租房子给你，嗯，租房子给你几个月不交租，我来找你说你怎么还不交租啊？你就硬生生印度人就有办法拿法律条，我居然说说到最后，不止你不应该交租，反而我还欠你债了
2: ，哎。<笑>印度
1: 人会搞这个，我跟你讲。所以他们
0: 很文读主义
1: 。对，所以呢，以前我说一个很很种族歧视的一个事儿啊，但是这是一个英殖时期的一个英国人流传的一个笑话。他们就说，进入原始森林，你呃遇到一个老虎，嗯，一头毒蛇，然后跟一个印度人，你现在有个枪，枪里面只有一颗子弹，你先打谁？他们说先打印度人。嗯
0: 、<笑>哦，就说好家伙。
1: 咱们说苛政猛于虎
0: 也，对，他们是这样。印度
1: 猛，<笑>他的那种精明啊，那种诡计多端的可<笑>可厉害，也这饿起来也真饿，嗯、很厉害。你像就说这个强奸
0: ，他说最近还有一个女的，她的属于也上警察局了，说强奸，强奸了之后，然后说第一个听她那个笔录的那个警察听着听着兴奋了，把他也给强奸了。<笑>后来他强奸他告，后来这个警察局的局长说他不行，我跟我说，跟我说真的还是说着说着又兴奋了，又把他给强奸了。真的，真事儿就这几天嘛，先后被这警察和警察局的局长二度强奸，你说这是一什么调调啊？掉掉这个，咱们先去一下广告，《锵锵三人行》广告之后见。<然>所以印度啊，他们都说实际有许多个印度。当然，你说我对印度的感觉就是，我们对印度的任何说法。都有人能反驳我们，当然，因为说，因为就跟印度人的色儿一样，你知道我在印度见到的，他具有从从北到南太不，从这个百分之百黑到百分之百白之间所有的中间色，他、嗯、全齐活，什么色的都有。<对>所以你
1: 说他是什么种人都说不清楚，什么种人都说不清楚，因为他本来语言也复杂，嗯、种族也复杂，呃，国家太大，嗯，就大家都觉得现在搞什么事都是一阵，这一阵过了，还不是一切又恢复原状。所以他们就觉得你们都在想强奸，他就觉得这个东西也是一阵而已。没有
0: ，他现在啊，开始其中一个提案就是说准备化学阉割呢，就这个提案都提出来，嗯、就感觉要真的很杀这个风。你知道印度这些长老们，我发现也真有意思，包括官员，就现在都解释。我看有一个当官的说，说我们印度为什么这么多强奸呢？他说啊，快餐，他就是
2: 他就是能够接受歪理，他这个印度很容易接受外来文化。没错，对他很容易，他很容易妥协。你想当年，中国就是东印度公司，谁都知道，也也欧洲的所有强国都在东印度成立公司。为什么在东印度成立？中国不让成立，中国当年就不妥协，所有的公司都封在海外。所以呢，呃，从这个这个最早的葡萄牙起，瑞士、英国、法国，包括这个瑞瑞典、那个那个荷兰，都相继成立东印度公司。嗯、对，然后总司级、国家级的，但是
1: 问题在于，有意思的地方是你任何人都觉得好像印度能够接受你的影响。接着下来为您播出《西安楼观文明启示录》西度。